0: 69为什么古代的男子留长发，清代的男子还要编辫子？在中国古代，无论男女都留长发，而且是越长越好。他们几乎不剪头发，多是略加修理。这一习俗源于古人对头发的认识。《孝经》说：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”意思是说，身体发肤都是父母遗留下来的，既然受之于父母，就应当体念父母爱儿女的心，保全自己的身体，不敢稍有毁伤，这就是孝道的开始。所以古时候按照封建礼教的规矩，不论男女都要蓄留长发。另外一方面，中医认为发为血之余，血为发之本。也就是说，血是毛发营养的来源，人的气血旺盛，毛发就茂盛。古人没有把头发当做身上可有可无的部分，而把头发看作通过气血跟身体联系起来的不可分割的一部分。古人的头发从小到大称呼是不同的，三四岁至八九岁的儿童是垂条，条是指古代儿童头上下垂的短发。八九岁至十三四岁的少年是总角，是指古代儿童将头发分作左右两半，在头顶各扎成一个结，形如两个羊角。男子15岁是束发，要把原先的总角解散，扎成一束。古代女子一般到15岁以后，就把头发盘起来，并用簪子挽住，称为及笄，表示已经成年。古人男子二十岁束发而冠，就是把头发盘成发髻，谓之结发，然后再戴上帽子。在《礼记·曲礼》上既有“男子二十冠而字”，意思是举行冠礼并赐一字。头发对于古人来说如此重要，以至于古代的一种刑罚叫昆刑，是古人不堪忍受的惩罚，也就是司马迁说的。剃发受辱，大家耳熟能详的曹操割发代首的故事就是一个例子。有一次，曹操率军经过麦田，下令部队不要弄坏了麦子，有违反者处死。骑兵下马，用手相互扶着麦子走，不曾想曹操的马竟然窜进了麦地。曹操招来手下的主簿来论罪，主簿用春秋的典故应对说。自古刑罚是不对尊贵的人使用的。曹操说自己制定的法律自己却违反，如何能统帅属下呢？然而我身为一军之帅，是不能够死的。请求对自己施于刑罚。于是拿起剑来割断头发，投掷在地上。在当时那个视发如命的时代，曹操割发代首，不是虚于应付，而是真心领受刑罚。清代男子编辫子始于清军入关后的剃发令。作为金代女真人的后裔，清朝的满族人继承了女真族旧俗，男子的发式与女真族完全一样。《三朝北盟会编》卷三载：“女真妇人辫发盘髻，男子辫发垂耳，耳垂金环，留脑后发，以色丝系之。富者以珠玉为饰。”金代女真人的发式风俗经历了数百年，满族的男子直接因习了女真人编发为变的独特习俗，将头发半剃半留，剃去周围头发，只留颅后发，编成一条大辫子垂于脑后，以彩色丝线系结，再适宜金银珠玉等。这种发式可能还有不足的差异。努尔哈赤所在部族的发型和其他部族发型略有不同。清朝入关后，这样的发型经统一后成为标准发型。值得一提的是，满洲统治者颁布剃发令所要求的剃发标准，并非现在人们常常看到的剃半个头，而是将头颅四周的头发都剃掉，只留一顶如前大结辫下垂。头顶留发大于一钱算违规，要处死。这种发饰的形成还有一段传说。相传少年努尔哈赤曾给辽东总兵李成梁做过马童。李家公子问他：“我们汉人头发受之父母，终生不剃，你们女真人为何要剃光脑门，脑袋后留一条大辫子？”努尔哈赤答道：“女真人终年行猎于深山莽林。”如汉人般将头发盘于头上会被树枝挂散，我们剃光脑门，编发为辫，为的是骑马行猎方便。两人这段对话反映了满汉不同的生活环境，造就了不同蓄发习俗的事实。清王朝入主中原后，向汉民族颁布了“留头不留发，留发不留头，剃发易服，不随本朝制度，剃发易衣冠者，杀无赦。”所过州县地方，有能削发投顺、开城纳款，给予爵禄、世守富贵；如有抗拒不遵，大兵一道，玉石俱焚，进行屠戮等严令。汉民族则以头可断、发不可剃进行抵制与反抗。一位名叫孔文彪的人以孔子后裔自居，尚书多尔衮，不愿剃发易服。多尔衮当即作出批复。剃发染指，违者无赦。即孔文彪乃圣意免死。此事表明，清王朝的统治者已经把满族人留辫子的习俗及对辫子的偏爱变成了统治意志。您刚才收听的是《文化精华下：中华文化十万个为什么》，同名图书由中华书局出版，演播路德金。